1: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Wir melden uns mal wieder am Sonntagnachmittag mit diesmal keinen Neuigkeiten aus der Welt des Musik, sondern wieder mit einem geschichtlichen Teil. Heute geht es um einen meiner ganz persönlichen Favoriten, über den ich wahrscheinlich locker zehn Podcasts produzieren könnte. Quasi mein Uli Hoeneß der Rockmusik, nämlich Neil Young. Das ist tatsächlich einer meiner ganz großen Favoriten. Einer, der sich nie hat festnageln lassen, der immer seiner Muse gefolgt ist, ganz konsequent seine musikalischen Ziele verfolgt hat und auch alles Mögliche ausprobiert hat, was es auf diesem Planeten so gibt. Aber der typische Neil Young, der klingt ungefähr so wie das Stück, das wir uns jetzt hier gleich mal zum Einstieg anhören. Hier sind Neil Young und Crazy Horse mit Cinnamon Girl. Und zwar Neil Young und seine Begleitband Crazy Horse mit Cinnamon Girl, also dem Zimtmädchen. Ein Song, den er seiner damaligen Freundin Schwer erklären konnte, sagt man, weil er handelt offensichtlich nicht von ihr. Aber das äh, nur am Rande. Neil Young, ja, geboren am 12. November 1945, mittlerweile 76 Jahre alt, geboren, also in Toronto, Ontario. Ein Kanadier, der Papa Scott, und da sind wir dann bei Sportradio 360, war Sportjournalist, Spezialität Eishockey, klar, in Kanada, außerdem auch Buchautor, hat 45 Bücher veröffentlicht. Und ähm, die Liebe zum Eishockey, die ist äh, Neil Young äh, wirklich... Äh, geblieben im Lauf seines Lebens. Er hat in Nordkalifornien gewohnt und Dauerkarten gehabt bei den San Jose Sharks. Also wenn man eine TV-Übertragung von den Sharks gesehen hat, hat man dann das öfter mal Neil Young oben in der Ecke gesehen. Da hat er so seinen eigenen Stuhl gehabt und saß allein und hat sich das Spiel angeschaut. Also Eishockey, großes Thema im Leben von Neil Young. Es wird aber jetzt... Das ist aber das Einzige mit Sportbezug, worüber wir uns heute hier in dieser Sendung unterhalten. Es geht nämlich um Musik. 1951 hat sich Neil Young in der letzten großen Polio oder wie man auf Deutsch früher gesagt hat, Kinderlähmungswelle, eine schwere Infektion eingefangen, war zeitweise halbseitig gelähmt, hat eine gewisse Zeit in Florida verbracht, um sich davon zu erholen. Joni Mitchell, über die wir ja auch schon mal eine Sendung gemacht haben, hatte das gleiche Schicksal ereilt, zur gleichen Zeit auch die in Kanada geboren. Der nächste große Einschnitt, die Eltern haben sich getrennt, Er ist mit seiner Mutter Rassi nach Winnipeg umgezogen in die Prärie und da hat er dann die ersten musikalischen Gehversuche gestartet. Unter anderem, ganz kurios, 1966 mit dem später als äh, Funkmusiker bekannt äh, gewordenen Rick James in einer Gruppe namens Minor Birds. Deren Bassist Bruce Palmer und Neil Young, die haben sich dann auf den Weg gemacht nach Los Angeles, weil Kanada halt ihren... Träumen und Idealen nicht entsprochen hat und die Wege mit der Musik erfolgreich zu sein waren so schwierig Ja und kaum waren sie in Los Angeles mit Neil Youngs eigenem Leichenwagen, Das hat sich extra einen Leichenwagen dafür gekauft, weil es zum Umziehen halt ganz praktisch war, es war natürlich ein ausrangierter Leichenwagen und sie waren kaum in Los Angeles, dann haben sie Richie Fury und Steven Stills getroffen die sie beide schon äh, aus, ähm, von diversen musikalischen Unternehmungen und äh, Touren in Kanada kannten. Und die haben dann zusammen Buffalo Springfield gegründet. Das war eine Band, die eine große Rolle gespielt hat bei der Geburt des Folkrock und des äh, Country Rock. erschienen auf Atlantic Records. Und ein Stück von Buffalo Springfield haben wir neulich in der Sendung über Atlantic Records schon gespielt, nämlich ihr größter Hit, der Protestsong vor What It's Worth. Aber die Band hatte keinen Bestand. Steven Stills und Neil Young, beides sehr, sehr talentierte Musiker, aber die ganz klar einen eigenen Kopf hatten und die Ego-Probleme haben dann zu einer Trennung geführt, die dann allerdings auch nicht auf Dauer war. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Aber Neil Young hat erstmal ein Solo-Album aufgenommen unter seinem eigenen Namen, das war noch so ein bisschen schüchtern und danach hat er die Gruppe Crazy Horse gegründet, die ihn begleitet hat und die standen für rohe, unbehauene Rockmusik und Cinnamon Girl, was wir gleich zum Anfang gehört haben, ist ein äh, ganz typischer Song aus dem Album Everybody Knows This Is Nowhere, das ist vielleicht sein erster großer Klassiker aus dem Jahr 1969, aber die andere Seite, der Country Rock, der war halt auch immer da und ein Stück, das mehr dafür steht, ist das, was jetzt hier kommt, nämlich The Needle and the Damage Done.
2: I caught you knocking at city and I lost my band I watched the needle take a
1: Es zwar Neil Young mit The Needle and the Damage, Damage dann, also die Nadel und der Schaden, den sie anrichtet. Es geht um heroinsüchtige Rockmusiker und damit hat Neil Young in seiner Karriere und in seinen Bands immer wieder Probleme gehabt, nicht er selber. Also er hat sich äh, rein auf Marihuana äh, konzentriert, aber äh, diverse Mitmusiker, äh, die, mit denen er viel zu tun hatte, sind leider viel zu früh verstorben. The Needle and the Damage dann ist der zweitgrößte Hit aus dem Album Harvest, was seine wahrscheinlich bis heute erfolgreichste Platte ist, weil da sein größter Hit drauf ist, nämlich Heart of Gold. Das sollte man kennen, wenn nicht, findet man überall. Es gibt sogar eine Coverversion von Boney M, wenn man sich da mal was ganz Kurioses anhören will. Und Neil Young hat über diese Platte gesagt, ja, das war toll, so erfolgreich zu sein. Aber er hat dann eine Metapher benutzt, hat gesagt, in der Mitte der Straße zu fahren, war dann auf Dauer nicht so interessant. Deswegen bin ich in den Graben gefahren und dort weitergefahren, weil man dort die interessanteren Menschen trifft. Also Neil Young hat nicht alles getan, um den kommerziellen Erfolg zu maximieren, sondern ist immer seiner eigenen Muse gefolgt. Und in den 70er Jahren hatte er aber einen super Lauf mit äh, diversen herausragenden Platten. Und dazu kam noch, dass er gebeten wurde, Crosby, Stills und Nash beizutreten. Crosby, David Crosby von den äh, Birds. Über die haben wir eine Sendung gemacht, äh, Graham Nash von den Hollys und Stephen Stills. Dann sind wir wieder bei äh, Stephen Stills, mit dem er äh, ja schon bei Buffalo Springfield zusammengespielt hat. Und Neil Young kam dann da als zusätzlicher Songschreiber. Und ich glaube, man unterschätzt immer heutzutage, wie groß Crosby Stills, Nash und Young in den 70er Jahren tatsächlich waren. Die waren unfassbar erfolgreich, äh, vor allen Dingen das Album äh, déjà Vu. Und alle waren trotzdem solo, weiter aktiv und vor allen Dingen natürlich äh, Neil Young, der bis äh, 1978 jede Menge lohnenswerte Veröffentlichungen rausgebracht hat. Und 1977, da haben wir neulich eine Sendung drüber gemacht, kam die große Punkwelle. Und da hat er seine Band Crazy Horse wieder ausgepackt, weil die haben natürlich das Punk-Ethos des rohen Unbehauenen perfekt äh, verkörpert. Und das Album Ross Never Sleeps, was er Ende der 70er Jahre dann rausgebracht hat, das war auch für einen Classic-Rocker das richtige Album zur richtigen Zeit. Also hat dann auch richtig gepasst in diese Punkzeit Und einen Song, den wir uns daraus anhören, das ist Powderfinger.
2: Look out, Mama, there's a white boat coming.
1: Und zwar Neil Young und Crazy Horse mit dem Song Powderfinger, eine Western-Geschichte. Ein einsamer Posten in der Wildnis wird überfallen. Die Verteidigung liegt in den Händen eines Teenagers, der von der Aufgabe total überfordert ist. Das ist so die Hintergrundgeschichte. Aber was hängen bleibt, ist natürlich der Refrain, der eigentlich äh, dieses äh, Gitarrenriff ist. Und äh, das gräbt sich zumindest bei mir unglaublich ein. Russ Never Sleeps war ein Live-Album bei dem man das Publikum dann weggemischt hatte, aber das ist live aufgenommen worden und anschließend gab es eine Tour äh, und auch da ist dann nochmal ein Live-Doppelalbum rausgekommen, wo man das Publikum drauf hört, die Platte heißt Live Rust und das ist eine Art Karriereüberblick, halb live, halb im Studio, also die erste Hälfte sind äh, Akustik-Songs, Neil Young alleine und der zweite Teil dann mit Crazy Horse und das ist etwas, was er bei seinen Konzerten über die Jahrzehnte immer wieder gemacht hat, dass er rauskommt und erstmal Akustik spielt und dann anschließend äh, die Band, die nicht immer Crazy Horse ist, äh, auspackt und mit denen dann äh, nochmal ordentlich zuschlägt. Typisch auch für Neil Young, hat unglaublich viele Songs aufgenommen, Platten zusammengestellt, immer wieder bearbeitet, verworfen, teilweise Songs 20 Jahre später veröffentlicht, teilweise Songs. So überarbeitet, dass man sie kaum noch wiedererkennt oder manche Sachen sind komplett im Archiv verschwunden bis ins Jahr 2009, wo Neil Young eine Archivserie gestartet hat und da sind dann auch Platten, die in den 70er Jahren zur Veröffentlichung eigentlich vorgesehen haben und die Young dann kurzfristig zurückgezogen hat, weil er nicht zu, äh, zufrieden war, ähm, die sind dann in der damaligen Form veröffentlicht worden. Das Album Chrome Dreams zum Beispiel, was kurioserweise <lacht> das zweite Album namens Chrome Dreams in Niliangs Karriere ist. Er hat dann später nochmal eins veröffentlicht, aber bevor er das Original Chrome Dreams äh, ähm, rausgebracht hat, in einer offiziellen Version als Bootleg gab es das vorher schon, also als äh, illegale Version. Und aus der gleichen Zeit das Album Hitchhiker, Akustikversion einiger seiner bekannten Songs und... Äh, ein Stück, das auch auf Russ Never Sleeps ist und das äh, auf Hitchhiker hätte landen sollen, wenn alles so gekommen wäre, wie es ursprünglich geplant war, ist Campaigner. Hier ist Neil Young.
2: hardly slept the night you were, our secret's safe and still we'll care, where even Richard Nixon has got soul, even Richard Nixon has got soul. traffic cops are all I
1: Campaigner aus der, aus dem Album Hitchhiker, also die spät veröffentlichte Archivversion die wir jetzt hier gehört haben, die Originalversion auf Rust Never Sleeps. Wobei, was ist da das Original? Darüber kann man jetzt lange diskutieren. Aber in Campaigner geht es um Politiker und die Zeile, die immer hängen bleibt aus diesem Song ist, sogar Richard Nixon hat eine Seele. Und das war jetzt dann Mitte, Ende der 70er Jahre eine Aussage, die nicht unbedingt jeder hören wollte. Gerade eher auf der linken Seite des Spektrums, zu der Neil Young ja auch gehört hat. Dann kamen die 80er-Jahre und für Neil Young war das eine Zeit für Experimente. Er hat äh, eine Rockabilly-Platte gemacht, er hat eine reine Country-Platte gemacht, er hat eine elektronische Platte gemacht namens Strands, die so ein bisschen an Kraftwerk angelehnt ist mit ganz vielen verzerrten Stimmen, die kaum einer verstanden hat damals, die auch kommerziell nicht erfolgreich war. Er sagt, naja, das Problem oder die Aussage dieses Albums war, ich habe zwei behinderte Kinder und beide leiden an Cerepa, na, jetzt müssen wir nochmal anfangen, Zerebralparese. Nicht so leicht eine Fehlbildung im Hirn, die unter anderem die Kommunikation stört. Und die war dann damals mit Hilfe von Computern mit den Kids möglich. Und das hat er quasi vertont auf diesem Album Trans, was natürlich ohne Erklärung keiner verstanden hat. Und Neil Young hatte damals einen Vertrag mit dem neuen aufstrebenden Label Geffen Records, die sich viele, viele verkaufte Platten versprochen haben und dann hat er solche Sachen abgeliefert und dann kam es zu der kuriosen Situation, dass ihn Geffen Records tatsächlich verklagt hat, weil er zu unkommerzielle Musik veröffentlicht hat und das war dann aus ähm, äh, Anlass des reinen Country-Albums Old Ways, das er Mitte der 80er veröffentlicht hat. Ein paar Jahre später dann die Rückkehr zu alter Form mit dem Album Freedom, Darauf das bekannteste Stück Rockin' in the Free World und das hier jetzt, Crime in the City, Neil Young.
2: right he had all of the lowdown from the bank heist last night his best friend was a robber and his wife was a thief all the children were killers Sure. same.
1: Das war Crime in the City von Neil Young, quasi eine Vertonung der TV-Serie The Wire als Rocksong, die Probleme mit Kriminalität in äh, amerikanischen Städten. Das Album Freedom, ich habe es gerade gesagt, eine Rückkehr zur alter Form, aber auch das eine Platte, von der es diverse, unterschiedliche Versionen geben sollte. Eldorado sollte die Platte mal heißen, da wurde dann eine EP draus, der Rest wurde auf Freedom veröffentlicht mit äh, vielen unterschiedlichen äh, Musikern. Auch etwas, was äh, typisch ist für Neil Young und seine Vorgehensweise. Da ist er auch seinen Mitmusikern gegenüber gnadenlos. Der kann also drei erfolgreiche Platten mit Crazy Horse hintereinander aufgenommen haben. Dann küsste die Muse, führt ihn in eine andere Richtung und dann ist Crazy Horse fünf bis sieben Jahre abgemeldet. Das äh, ist äh, immer möglich bei Neil Young. Und er würde ja vermutlich selber auch über die Situation sagen, ich kann selber nicht sagen, was meine Pläne sind, weil es kommt halt, wie es kommt. Und äh, deswegen Neil Young, also einer, der für seine Mitmusiker sicher auch nicht immer der Allerzuverlässigste war. Und wenn er keine Lust mehr hat, dann hat er es halt bleiben lassen. Genauso wie er bei Crosby Stills Nation Young ausgestiegen ist. Wie er in den 70er Jahren mal mit äh, Stephen Stills zusammen eine Platte als Stills Young Band gemacht hat. Und dann auch auf der Tour gesagt hat, hier, das ist nicht mehr, was ich will. Und dann war er halt weg. Äh, <lacht> eine typische Situation für Neil Young, der nach Freedom... Einen Lauf hatte, die nächste Platte Ragged Glory, die war dann wieder mit Crazy Horse und wieder die richtige Platte zur richtigen Zeit. Bei Punk war er mit einer rohen, unbehauenen äh, Rockplatte, nämlich Rust Never Sleeps mit dabei und bei Ragged Glory das war gerade so die Zeit, als äh, die Grunge-Welle in Seattle begann und Neil Young mit dem Album Ragged Glory hat er dann seinen Ruf bestätigt als Godfather, also als der Pate des Grunge. Und hier ist Neil Young mit Days That Used To Be. Days That Used To Be, ein Song von Neil Young aus dem Album Freedom, hier allerdings in einer Live-Version aus der Archivveröffentlichung Way Down in the Rust Bucket, live aus dem Catalyst Club in Santa Cruz, Young, der in Nordkalifornien lebte in den 70er und 80er, 90er Jahren. Und diese Veröffentlichung, dieses Way Down in the uh, Rust Bucket, das ist... Uh, eine Platte, die als Bootleg erschien in den 90er Jahren, diese Aufnahme aus diesem Club und inzwischen dann eben auch regulär rausgekommen. Days That Used To Be ein Song über die guten alten Zeiten, etwas, was Neil Young gar nicht so häufig macht und äh, wie gesagt, in den 90er Jahren war er ganz vorne mit dabei, bei der Grunge-Welle ist dann äh, auch nochmal richtig kommerziell erfolgreich geworden, hat eine Platte mit Pearl Jam zusammen aufgenommen namens Mirrorball und Danach dann weiter regelmäßige Veröffentlichungen. Die Bandbreite war wie vorher schon sehr, sehr groß. Viele Experimente. Ab und zu waren Crazy Horse mit dabei. Und 2012 kam dann ein neues Album mit Crazy Horse. Und äh, gerade bei den vielen Experimenten, es war so eine Phase wie Anfang der 80er Jahre, wo viele treue Anhänger dann so ein bisschen die Geduld verloren haben. Wenn da zu viele Sachen kommen, die man nicht von Neil Young erwartet, die ein bisschen anders sind, als man es gerne gehabt hätte, dann äh, lässt man dann vielleicht den alten Helden auch mal neben äh, am Wegesrand liegen, wenn eine neue Veröffentlichung rauskommt. Aber er holt sie dann alle wieder ins Boot. 2012 eine Platte mit Crazy Horse namens Psychedelic Pill. Ein sehr ausuferndes äh, auf LP Dreifach-Album. Ein Song dabei, 27 Minuten lang. Und äh, The Horse, die halten stoisch den Beat, während der Chef seine Gitarre spazieren führt. Und das klingt dann ungefähr so. Walk like a giant. Das war Neil Young mit Walk Lucky like Giant aus dem Album Psychedelic Pill aus dem Jahr 2012, also auch schon wieder zehn Jahre her. Letztes Jahr gab es eine neue Platte mit Crazy Horse namens Span, also quasi eine Corona-Platte. Neil Young hat äh, mittlerweile in Colorado eine Farm, nachdem er sehr, sehr lange in äh, Nordkalifornien gelebt hat. Und Barn, das ist eine Scheune und äh, hat sich da eine Scheune hergerichtet und da kann er halt jederzeit mit seiner Band aufnehmen, wenn ihm danach ist. Und außerdem, abgesehen von den neuen Platten, ist die Archivveröffentlichungswelle auf äh, absolutem Höchststand im Moment? Manchmal kommen im Monat mehrere neue Veröffentlichungen raus. Ni Liang ist möglicherweise 76 Jahre alt, aber man hat den Eindruck, noch lange nicht am Ende, weil er nämlich aktuell selber immer weiter neue Sachen produziert und Dinge ausgräbt, die er in der Vergangenheit veröffentlicht hat oder veröffentlichen wollte oder nicht rausgebracht hat, weil es damals nicht gepasst hat, aber jetzt passt. Also, wir können noch ganz viel erwarten. Fortsetzung folgt bei Neil Young und auch bei Musikradio 360, nämlich am nächsten Sonntag hier an der gleichen Stelle. Bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!